1: 我现在讲第二点，很多人问的，老师，我，比如说我我学的专业跟我理解的某个确定性趋势没有任何关系，我现在是确定了一个，我看我非常看好空气净化器这个行业，中国雾霾天气太严重了，我非常看好，我怎么能进得去呢？它离我那么远，我怎么进得去呢？我现在给大家讲第二点，我现在讲第二点，如何进你看好的这个确定性趋势的行业，如何看好，如何进？如何进两点？各位，第一，教室里很多人是学生，可能不太了解；但是有工作经验的人，很多人是了解的。现在社会上非常典型的是，想招人的单位是招人很难，找到合适的人特别难。你们发现吗？找工作的人是也是一头雾水，想找到合适的找不见，双方的匹配度出现问题出现在哪儿了？你们知道，问题就出现在企业家想找的人是不不希望他是。只看重眼前多少钱，告诉他，我我三千五就来，四千就四千就留下，三千五就不来了。他要找的人是知道他在干什么，能明白这个行业的发展，跟他一起能看到这个行业的趋势，认同这个行细分行业，认同这个产品，愿意一起去走几年。刚开始可能就是三千五，但是一年两年三千五， 3, 年以后的收入自然会上来。企业家需要认同的人，不是需要这个天天跟他斤斤计较的人。同样的。这个学生为什么去？这个咱们这个教室里的很多年轻人，为什么找工作时候就找不到合适的就是这个？你脑子当中根本就不知道你未来五到五到十年要干什么，你就觉得哪个薪资更高，或者哪个别人就给你培训更多，或者怎么地你就去，所以就这个矛盾点无法匹配起来。实际真正一个企业家，我告诉大家方法就知道怎么去了。真正一个企业家每天就操心两件事第一是找钱，第二是找人。第一是找钱，第二是找人。他找的人，你们要是按照我的方法去，如果你敲不开门才，才有才才叫奇怪了呢啊！大家看好了，你需要做的是几点？第一，先把我先把你的确定趋势研究清楚，研究清楚的情况下，你脑子里存在的就不是一张白纸，拿拿过去那张简历，大家发现没？找不到工作的人都是拿上简历过去讲自己是什么样的人，哎，这个尊敬的面试官，我特别好，我特别好，我特别好，我又是主席，又是六级，又是这个这个工作经验是这、是那、是那，这些别人根本就不关心。如果你要用这种方式找工作，你肯定不会找工作。你要你你的找工作方式完全错了，你要翻过来找工作。当你为什么要做确定性趋势的研究呢？因为你做完以后，第一，你头脑当中对这个行业有了充分的了解。第二，你手里有一个行业研究的报告、分析报告。第三，你的对话的人已经超出了人力资源，你对话的可以去找他的更高层的人，包括老板、营运总监、总经理等等等等。拿上这些去，用你花了一个月的心血对这个行业的研究去，对未来的判断去，跟企业家去对话，你看看他能不能要你。我的时间很短啊，不像我们的正式课程能讲好几天，大家能理解的更清楚啊。所以大家看，你的方法不对，只是拿上简历想去跨行业就很难。你的方法对了以后，你的方法对了以后，用上你的这个智慧，用上你付出的心血，去敲门，你就能跨行业，并且能跨城，并且能跨城。那大家想想，很多我们教室里说，老师这个跨行业特难，去找别人很难。你们想过没有？很多人为了做做做很多做营销做销售工作的人，他为了把他的产品推广出去，他如果天天就愁待在这个待在这个屋子里，天天愁，他能行吗？他肯定要用各种方法，对吧？或者打电话，或者主动上门拜访，或者等等等等。所以说，总体来说，各位，我想传达给大家的就是一个东西，要用主动性，用主动性，一切都是需要你主动，才能去改变你的命运。呃，如果你只是抱怨。只是迷茫，只是困惑，不愿意迈出你的主动，我觉得你很难改变的命运啊！就跟我们现在在教室里这两百多人能够进我们的教室里，我觉得就是一种主动，我觉得就是一种主动啊！至少你能，至少你这个不断的在主动想改变自己，你需要我把这个主动的过程告诉各位，你需要主动的去让经验丰富的人给你分享各个行业的经历。各个行业的经验，各个行业的大致情况，给你做分析和讲解。你需要主动的用学到的方法，主动用学到的方法去收集行业资讯，收集企业信息，拜访企业。这个，无论你是冒充客户也好，你是去拜访企业的中高层管理人员也好，甚至去拜访企业家也好，你要去主动拜访行业资深人士，去了解里面的情况。你要亲自动手，把你了解到的情况写出来，描绘出来。做一个 Word， 做一个 PPT， 你需要把这个都梳理清楚，主动去打开，然后拿上这些东西去主动见这个行业里面的这个人士。你做，你如果主动这么去做了，你会发现你的路越来越宽广；如果你不去做，你会发现你的路很窄，没有出路，就是这个结果，就是这个结果啊。所以说，选不选哪个行业，一定是经过你认真分析的啊。如果你没有经过认真分析的话，你怎么去决定呢？啊，所以说我给大家。讲了前面的，介绍一下我们的课程。稍微，我们的六七班刚刚结束了中呃集中授课，然后呢，很快要做答疑，很快要做答疑。我们课程的大概三分之就是呃有一半的内容吧，大概是讲行业，就是讲行业、啊、站在过来人的角度给大家讲行业，各个行业大致是什么样的啊，他们分别大致什么样的商业模式，为社会大众提供了什么样的需求。满足了社会大众的什么的需求？啊，未来的发展大致是什么样的？有什么案例和什么特征可以证明这个行业未来有没有前景，或者已经饱和了，或者没有前景？这是给大家讲的很重要一点。这个我们要讲好长时间呢，至少要个六到八个课时的要讲行业，要过一次行业。我们的很多六七学员都知道了哈。过完行业以后，我们要教给大家方法，就是做企业调研和和这个及分析的方法。你要。用什么样的方式方法去做行业分析、做企业调研、打开你的人脉圈？如何拜访到更多行业资深人士？我们六七的好几个学员，刚做作业，刚做作业就给我发短信了。春节的时候还没有开课程，就给我发短信了，就说老师，我只拜访了，我只按你的作业要求一定要拜访个资深人士，我去拜访了一个人，这个人就给我提供了三个机会，让我选择。我们六七学员都给我们的学员分享过哈。北京的两个机会，天津的一个机会，你你如果不做前期工作，别人不会见你；你如果不做提前准备工作，别人不会见你；你没有倾向性的研究分析，别人不会见你。当你做了这些东西以后，别人都会见你。当别人见了你，了解你这个人以后，别人会告诉你：我们很缺人，我们发展太迅速了，我们每天都需要人。这里我想告诉各位，真正的好公司，真正的新兴行业的好公司，不用打招聘信息，每天都缺人。就是你可能在招聘广告上看不到他在招人。但实际上，他每天都在进人，很多好的公司可能都不打招生广告，但是你会发现他的人不断增长，不断增长，不断增长。因为什么？因为我相信没有几个企业家每天喜欢的是随随意投简历的人，我相信是喜欢的是那种毛遂自荐的人。我在新东方工作过，大家都知道，我们新东方的好老师里面有几个是这种投简历等着的，好的老师都是主动毛遂自荐的，哪有几个是等的？而且俞敏洪后来特特别喜欢的就是这个。毛遂自荐的老师，因为这些老师都有想法，他都有他自己的风格和特点，他知道怎么去展现他的内容。我也不是学这个这个投资的，我为什么能进了投资行业？一样的，这都需要我花时间、花精力去研究、去分析、去做准备，给别人证明。当我跟一个企业家聊的时候，我可以拿给别人那那个告，我能给他证明我不是一个初出茅庐的人了、啊。你们这个行业前一到两年的基本的工作经验我已经有了。空口无凭，我拿出我的东西，最好是你给我安排一次讲课，我给公公司的基层管理人员讲一个这个行业的基本课程，我用 PPT。尊敬的王总、刘总、李总，您看行不行？您看能不能给我安排一次讲的机会？我分享一下我对这个行业的了解，如果很粗浅，请提出批评。更有甚者，第一个月不用给我工资，我不要工资，我做一个月，你看看我是不是这个行业的人？当你内心有足够强大、足够自信的时候，这些敲门。就不难了，所以说第二点，我们教给大家的是方法；第三点，告诉各位的是路径和做法，就是你应该如何做，你应该如何做所有的这些事情。我讲的很多案例，我讲的很多案例是大家看是企业家的案例，大家看。当确定性的趋势在你眼中存在的话，你心中就会想，这个确定性的趋势是由谁完成的？我举个例子，大家看，当2013年的时候，我举个例子啊，某个市场，某个市场只有一万人在用，只有一万人在用，市场份额是一个亿的份额，一个亿。到2018年的时候，到2018年的时候会有十万人使用这个产品，市场变成了市场变成了五个亿。那是什么公司？是什么公司满足了这一到五个亿增长这四个亿的这个需求的满足呢？是谁满足的呢？一定是有公司满足的，对不对啊？假如说有十家公司，应该比这个多多了哈。假如说有十家公司，各位，啊，我这个地方讲大家就明白跟，跟跟你们的就业有什么关系了哈。假如说有十家公司的话，你要通过你的分析了解这十家公司谁有可能是未来的行业前三名，行业前三名是未来的行业前三名，不是今天的。你要自己做出判断。这十个企业家，这十个企业家有可能的行业前三名的那个人，就是你的船长，就是你未来的船长。你所要做的不是去，因为你没有这个能力，没有这个实力，也没有这个资金去满足他的需求，去打造一个团队，打造一个企业。但是，你可以投身于别人满足了整个这个，就这十家满足了这个变化的四个亿变化趋势里面的某某一家。他一定是要打造个核心团队的，你要找一家你认为他未来有可能成为行业前三名的企业，哪怕你选错了也没关系，因为你还在这个行业，并不怕，并不怕，啊，因为你在这个行业。然后呢，大家看，在这家公司里一定有他的核心管理团队在前面，无论你是做营销的、做产品的等等等等，这是核心管理团队。你的目标就是在未来五年当中能成为这样一家的核心管理团队的成员之一，通过你的努力和奋斗。这就是一个打工的路径啊，这就是打工的路径和脉络。如果你眼中有这个确定趋势，你才能选出这企业里头，选出这个企业，你才能选到这个企业缺什么岗位，你的目标才能知道你进这家企业，哪怕你的起点很低，但你很清楚这家企业的未来五年将会扩大成一个三百人到五百人的公司。你去的时候，这家公司只有三十人到五十人，你瞄准的是他的重庆地区的大区经理，或者是天津地区的营销总监。或者是上海地区的产品总监，这是你五年的方向呀。大家懂什么意思了吧？刚才大家很多人提问，很多人问的问题，可我明白大家是什么意思了。我刚才没有讲这点，可能大家不知道。我讲了这点，大家就应该理解了。你要在确定性的趋势里面去选择哪家公司未来会完成这个趋势，这家公司才是你要选择的。随着它一起成长，伴随它一起长大，伴随它一起犯错误，一起成长。这个过程中，你才有可能成长大。你才有可能成长大，大家懂了吧？啊，我的公开课很多人可能没有听过我的公开课，我的公开课大家可以好好去看一下，我已经解释过了。现在各大公司的这个封疆大吏，各大公司的封疆大吏，不是这个公司大了以后才进这个公司的、啊，没有几个人是这样的。不要想的都是吃那个吃那个这个这个这个很很这个这个、这个、现成饭，那不可能的，也不会轮到你的头上。啊，他们大部分都是十年以前进的这个企业，进的这个行业。在里面，随着这个行业的发展，随着企业的壮大而逐渐成长起来的，啊，我接触的特别多，啊，无论是国美集团的吴磊，无论是新东方的，无论是我们投资公司的，很多人都是提前几年，提前好多年进去以后，随着这个行业的发展，随着这个公司的壮大，逐渐发展起来的，这就是你打工要走的路啊，啊，这点我相信大家有收获了哈。好，我应该讲讲明白了。好，我回答大家问题吧哈。1 0 1 3班的北京的旅游，请说，北京旅游，请说。我回答大家问题了，新东方已经过了它，新东方已经饱和期已经就不是不叫饱和，就是英语培训这个市场已经过了它最辉煌的阶段了啊，不是说它不增长了，西西幺零幺五班的西西，不是说新东方不增长了，而是它已经过了最辉煌的阶段了啊，它的这个呃这个对核心管理团队已经形成，你已经无法替代他们了，啊、他们比你们去比比你会去的早很多年。他们在里面已经打 拼， 经历过自己 的， 包括自己的信任、核心管理团队的信任等 等， 都已经壮 大， 你无法动摇 了， 已经 啊， 他已经成了一个大的机 器， 一个大的
0: 机器。赵老 师， 我想问一 下， 那个您现在对旅游行业有什么看法 呢？ 就是 呃， 我是英语专业 的， 然后刚在旅游行业待了半 年， 就主要是做英语导游的。
1: 谢谢。好 的， 好的。呃， 刚才很多人也问到这个问题 了， 说老 师， 未来的新兴行业有哪 些？ 我肯定要给我的学员大致介绍一下的，有很多，但是总体来说，旅游，我先讲一下旅游哈，旅游是非常好的一个行业，在未来十年，为什么呢？我分两块给大家解释就知道了。第一块，今年的旅游人数，国内旅游是30万30亿人次，出境游是 8,600 多万人次，啊、呃，如果我们可以看一个数字，如果在未来十年，中国是在做两件事情，第一个是扩大内需，扩大内需这件事情。很多老百姓都有钱了，大家可以看一下国庆节的那个国庆节的出游、春节的出游等等，旅游这件事几个政策就几个政策稍微一调整，这个旅游市场就会爆发，继续爆发。第一就是国家强制执行年假制度，就强制执行年假制度；第二就是收入倍增计划的上升，人们又有时间了，又有钱了，旅游是必然趋势，这是毫无疑问的。第二，中国是大量的出口制造产品。你们知道美国、欧洲那些国家都在什么吗？都在出口什么旅游、出口干净的空气、干净的环境、教育产品。所以说，中国人的出出国的这个这个这个人次数量只会爆发，不会降低的。除了爆发这种大的全球性的战争、这种大型的破坏，只要这种大型的这种危机不出现的话，我相信在未来十年，旅游行业都是个非常好的行业。你要做的事情，我觉得，假如说没有别的，你更让你喜欢的。那旅游行业绝对值得你做认真的细分，把旅游行业做详细的行业细分，你会发现有无数的机会。我举个例子，旅出国游有很多的细分，有商务考察的，有教育的，比如说最近有个旅游和教育结合的，就是游学，对吧？还有很多的细分，比如说老年人的、银发老年人的、少年儿童的、结婚的、度蜜月的，所有这些产品都有未来增长的空间和可能性。你现在需要的，因为你刚毕业半年，我觉得行业是。旅游行业是很好的，要有信心。然后呢，需要学会把行业做分析，做认真的拆分以后，找到你的船长，让那船长带领你出航，让他带着你一起。对， 1 0 1 3班的 CCTCVC CYY 出国治病，不是治病，出国治病和出国体检现在增长非常非常快。我可以告诉你们一家公司，叫做叫什么祥什么祥，北京的一家公司，北京和上海就做国内的富人去瑞士，去瑞士。去法国、去日本做核心的癌症呀一些高端病的体检，一个人16万，就是边过去旅游边带着是体检，增长非常非常迅猛。我一个朋友就在这种公司，在北京的非非常大的一家，创业家上都有他的创业家和飞机上都有这个公司的广告，叫什么翔我忘记了，你们可以查一下，就是做出国的体检，就是这种高端检查、高端检查的。所以说行旅游行业有巨大的机会啊，这个是个这个这个不错的行业。需要的是细分，因为旅游太大了，包括在线旅游这些都有很很好的机会。谢谢老师。对，没事
0: 。哎，老师好，那个我我是那个毕业差不多有一年半的时间了，然后我一直在那个留学网站做编辑，然后也算做到中层了吧。嗯嗯然后，但是我就对我们公司的发展不是太乐观。嗯、然后，首先是想换公司，然后呢，对这个留学的网网络的营销也不是太有把握。就是我觉得以后的定位行业应该是网络营销，但是不一定要做留学。所以我现在比较纠结吧，嗯嗯
1: 、不是，<笑>很纠结<笑>。嗯，没关系。你你在留学编辑做了一年半是吧？
0: 对对，就毕业以后一直没有换过公司，就一直在那家公司。因为那家公司、嗯、对，也比较年轻那家公司，也就才三四年的时间
1: 。你现在做到了中层是不是？
0: 对对对
1: 。你在南京做是吧
0: ？对，算是副主管吧
1: 。好，你对留学是留学这个怎么看的？你怎么认你你是怎么认识的？我
0: ,我其实我们、嗯。我觉得我们公司的发展方向一直在变化，而且，对于对于我们老板的那个是那个资金实力也不是太也不是太有把握，我就是害怕在这家公司的话，不知道他明年后年或者大后年会不会倒闭啊之类的，就是比较担心
1: 这一块。公司赚钱吗？你
0: 赚的应该不是特别多，我感觉，就是不能跟那个一年赚几千万的比，只能赚个几百万吧。
1: 如果是一个小公司，
0: 你们公司多少人？公司人数多，但是我觉得分配到每个人资金比较少。公司有现在已经是七八十号人了
1: 。好，呃，我觉得是这样的哈，嗯、呃，像你这种情况，像这种南京编辑域这种情况哈，我是这么个建议。呃，第一，我建议你两个建议，我给你两个建议，一前一后。啊、呃，第一个建议是，先不要离职。你应该先，因为你这个行业还是还是属于属于是创业服务业的范围之一。这第一，第二，你们公司，我从你的描述感觉，我觉得应该是虽然是刚创业不久，第一是盈利的，第二是也是属于快速增长期，有各种问题，这都是正常的。啊，一般刚毕业的学生都有很多的有一些这种不满意啊抱怨，这也是都正常的。我建议你，呃，第一不离职，在这个公司，由于它是小公司，你去做它，你去做一做它的更有挑战性的工作。就是你，你跟你们的老板多交流交流，然后做一做这个更有挑战性的工作，借着这个机会吧，更给你对更多挑战。第二个建议就是，呃，利用未来的一年的时间，一一年的时间，充分就做一件事，就打开视野的事儿，充分把整个这个行业的周边，包括做行业分析等等等等的，有机会参加一下我们集中课程，学会方法，然后呢，围绕这个周边，围绕这个留学的周边，有很多产品可以延伸，可以开发。充分做个了解，充分做个积累，我觉得对你有很大的帮助，这样未来我觉得你的这个，嗯、呃，无论就是实际上是为你五年以后吧做准备，提前打好基础了
0: 。就是还不离开留学这个这个行业是吧
1: ？我觉得你今年不用离开，我觉得你今年应该这个行业你不用离开，先不用离开。你今年要做的事情是，简单说哈，跟你们老板聊一聊。做你们公司更有比你现在做的还有挑战性的事情，就是这个平台你还没有充分的用完，啊，不要想的是,、呃、是的，你不要想的是我呃老师我们公司没什么学习的机会了，然后那个都是然后那个公司也挺乱的，然后那个管理也不规范，利润也不高，然后那个等等等等这些话都没有意义。既然已经工作了，就不是在学校里一样，老师教你了，是你要自己努力去提高自己的能力。啊，我建议你这个，你站在老板的角度考虑考虑问题，你跟老板多交流交流，你也帮他分析分析，你也你也看看你们公司在南京市场，就是把你的事业现在从一个职业思维转变成行业思维，从你一个留学留学里面的一个编普通的编辑，转变成一个你的眼光去看一看南京的留学市场到底有多大，未来五年到底会增长到什么样的情况，把你的事业转变成这个事业，我相信你的能力也会自自然而然的提高的。同时，这同时这一年，去开拓你的视野，了解更多围绕周边相关的行业，懂了吧？因为做行业分析是需要时间的，而且你这个平台我觉得还没有挖掘完，基本是这个建议。好，今天的课程就到这儿。